0: Alors aujourd'hui, sujet très attendu, comment se passe la revente d'une conciergerie Je vous rappelle que vous pouvez voir cet épisode sur Youtube si vous n'êtes pas sur Youtube. Et si vous êtes sur Youtube, bienvenue à vous Vous avez peut-être envie de lâcher votre bébé pour une autre opportunité, par exemple la vente de votre conciergerie et la vente de votre fonds de commerce est possible. L'invité du jour, justement, Renaud Coradetti, a revendu sa conciergerie avec 65 appartements. Il nous explique dans cet épisode quelles ont été les raisons de sa vente, comment il a trouvé un repreneur et comment estimer sa conciergerie. Il nous donne même le contact de son expert comptable qui a réalisé l'estimation et de son avocat. Les coordonnées seront partagées dans la newsletter de jeudi matin. Et si vous écoutez le podcast plusieurs jours après sa sortie et que vous avez raté la newsletter, vous pouvez toujours la retrouver dans vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les anciennes newsletters dans l'espace Les Archives. Je vous mets le lien en description de l'épisode et vous pouvez également retrouver les infos sur l'Instagram La Conciergerie Podcast. Bon épisode. Bonjour Renaud, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui sur cet épisode où, comme les auditeurs ont pu le voir dans le titre, on va parler de revente de conciergerie. Donc ben, bienvenue.
1: Merci de m'accueillir.
0: Euh, Est-ce que avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux te présenter et euh, bah, déjà, oui te présenter ton parcours et euh, à la fin de l'épisode on parlera peut-être de ce que tu fais actuellement, mais euh, du coup juste te présenter ton parcours.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors moi je suis issu du monde de l'hôtellerie. Euh, J'ai travaillé dans pas mal d'hôtels euh, un peu à l'étranger et aussi beaucoup sur Toulouse. Euh, le milieu de l'hôtellerie m'avait euh, lassé un petit peu de par euh, la complexité des horaires et le fait d'allier ça avec une vie, euh, une vie familiale. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en conciergerie. Mais euh, ça n'a pas aidé à avoir une vie, euh, une mmh. vie privée euh, beaucoup plus sereine, on va dire, de vanter sa boîte et de partir en conciergerie. Euh, ben, je pense comme toutes les conciergeries, et du mmh. coup je suis reparti dans mes anciens travers de euh, l'hospitalité, voilà.
0: Ok, donc tu as eu une conciergerie pendant combien de temps
1: 7 ans, euh, j'ai monté ça en 2016 euh, en tant que micro-entrepreneur, j'ai fait ça à la base pour euh, des amis, et ce n'était pas du tout euh, prévu que je me développe. Euh, Toulouse étant un grand village, euh, ça s'est fait beaucoup sur le bouche-à-oreille, euh, voilà, et euh, très vite, j'ai décidé d'embaucher, de créer une véritable structure, euh, parce que sinon, c'est impossible. Et après, on a fait ça à plus grande échelle, on va dire, sur le marché toulousain.
0: À Toulouse, un grand village Ah oui
1: Un grand village. <rire> tout se sait à Toulouse. On a l'impression que c'est une très grosse ville, okay. mais euh, tout, euh, tout se sait, tout se fait beaucoup en bouche à oreille, euh, ce qui peut être très bien euh, pour de la pub. On n'a jamais fait de pub, nous, avec en euh, Conciergerie. Mais ce qui peut être euh, très mauvais si, euh, au contraire, euh, mm. on loupe quelque chose. Donc, il euh, est à nous de faire en sorte que tout se passe bien. Mais euh, voilà, tout se sait globalement rapidement à Toulouse. Mm,
0: c'est vrai que le métier de conciergerie, c'est beaucoup de confiance. Donc, les gens parlent entre eux. avant de, de, bah, de on, Quand ils sont contents et quand ils ne sont pas contents, une, une réputation de conciergerie peut vite euh, être... Euh, mais il y a beaucoup
1: de, groupes, beaucoup de groupes informels sur Facebook, sur LinkedIn, sur, euh, où des propriétaires vont se rassembler entre eux pour aussi essayer de comprendre la législation, qui est de plus en plus compliquée. Il y a des associations qui se créent, ce qui est formidable. Hein, c'est une source d'information qui est énorme. Euh, et donc, les propriétaires se passent entre eux les contacts. Euh, donc, c'est super quand on est bien référencé. Mais il faut, faut rester bien référencé, sinon voilà, ça peut être très compliqué après pour l'image de marque.
0: Mmh, C'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, avant de revendre, quelle était un peu euh, bah, ta conciergerie Qu'est-ce que tu proposais Est-ce que tu proposais comme tout le monde, une formule peut-être à 20, 25 une commission euh, Tu faisais toute la gestion complète ou Tu faisais qu'une partie euh, Puis jusqu'à combien Tu as eu de biens aussi, si tu veux bien le partager
1: Bien sûr, bien sûr. Alors nous, on avait, euh, bah, comme je pense, Quasiment toutes les conciergeries, on était sur un système de pourcentage en gestion totale. Nous, on prenait 22% du flux locatif des propriétés en TTC. On prenait les frais de ménage en supplément aux propriétaires, mais qui étaient payés par le voyageur. Euh, on a fini à 64 appartements sur Toulouse. On était monté plus, on est monté à 80 appartements sur Toulouse. On en a géré quelques-uns sur Axe-les-Thermes et sur euh, Nantes. Euh, ça, c'était pour faire euh, à la base plaisir à des propriétaires toulousains qui avaient investi dans d'autres mmh. villes. Ils voulaient absolument qu'on gère leur, leurs appartements. Voilà, on n'avait pas la volonté de se développer énormément sur Axe ni et sur Nantes, mais on l'a fait voilà, par. Euh, par... Je veux dire, pas, non, pas par charité, c'est pas possible, mais par euh, pour aider ses propriétaires avec qui on s'entendait très bien sur Toulouse et avec qui on avait une relation de confiance. Voilà, Ça leur permettait d'avoir un seul interlocuteur. Et après, bon, monter jusqu'à 80, on était deux avec mon associé Julien à tout gérer. Euh, ça a commencé à faire beaucoup. Euh, on a décidé de réduire un petit peu le nombre de propriétés qu'on avait en faisant un gros tri avec des appartements qui ne euh, rentraient plus un peu dans le, dans le confort ou dans les normes d'aujourd'hui pour les voyageurs. Euh, et on s'était limité ouais, à 65 appartements maximum, justement, pour maîtriser la qualité et être sûr de ce qu'on pouvait faire après, et pour le voyageur, et pour le propriétaire.
0: Ok. Donc, euh, tu faisais que des appartements
1: On a eu fait un tout petit peu des maisons sur l'extérieur de Toulouse, euh, mais ça s'est passé un peu juste après le Covid, où mmh. on avait beaucoup de maisons qui étaient louées pour la piscine, où ils arrivaient à 25 voitures pour faire la fête dedans. Donc, on a été un ah peu oui. chaudés avec ce système. Et après, notre stratégie, contrairement à d'autres conciergeries, nous, c'était plutôt les petits biens. Donc, Studio T2, euh, dans l'hypercentre de Toulouse, on a eu des T3, mais on était beaucoup plus spécialisés sur la petite surface où on pouvait faire beaucoup plus de volume euh, et où les taux d'occupation étaient euh, relativement très importants sur le marché de Toulouse.
0: OK, je vois. Mais du coup, pourquoi euh, tu as vendu, finalement
1: pourquoi j'ai vendu ben Pour les mêmes raisons que j'avais quitté l'hôtellerie avant. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est un peu compliqué. Je trouve que les voyageurs... Alors, c'est un peu de la faute des conciergeries aussi. On a professionnalisé le métier. C'est-à-dire qu'on euh, à la base, Airbnb, on va dormir sur un matelas quasiment gonflable chez l'habitant. Euh, c'est devenu, ben, devenu un métier. On a professionnalisé tout ça avec du linge, euh, du linge hôtelier, avec euh, des produits d'accueil, avec un accueil physique pour certaines conciergeries. Euh, on revient dans l'hôtellerie, les voyageurs sont de plus en plus euh, exigeants, euh, peu importe l'heure, ils vont vous contacter, euh, c'est-à-dire qu'il est très dur, entre guillemets, de couper avec son travail, quand on est, euh, avec mon associé, on n'était que deux, c'est-à-dire que c'est non-stop, hein. vous, vous couchez le soir avec euh, votre téléphone et, et votre boîte mail, vous, vous réveillez le matin, la première chose que vous voyez, euh, euh, ben, c'est votre téléphone avec euh, votre boîte mail et euh, des éventuels problèmes, euh, voilà, il n'y a pas de. Alors, faut savoir déléguer, il y a des conciergeries qui le font très bien. Nous, on n'a pas su peut-être suffisamment déléguer ou euh, embaucher une personne qui pouvait gérer ça. On a toujours voulu maîtriser, nous, un peu tout ça pour, euh, pour des questions financières, premièrement, et pour des questions de qualité. Et on se fait vite rattraper un peu par, euh, et voilà, par, euh, par le quotidien et, et la cadence un peu infernale hein, euh, mmh. de ça. On avait beaucoup de chance, nous, nos propriétaires. Euh, on avait fait un tri, hein, comme j'avais dit, euh, en passant de 80 à 65, on avait enlevé les pires propriétaires. Il restait, on va dire, que, euh, que des propriétaires avec qui on s'entendait très bien, euh, où c'était une relation de confiance. Il y en a certains qui, euh, avec qui on était depuis 7 ans. Donc, euh, c'était vraiment un partenariat pour le coup avec ces propriétaires et c'était un régal de... Ah, on a un invité.
0: C'est ça, un invité.
1: C'était un régal en essayant <rire> de travailler avec eux. Voilà, Pour moi, la plus grosse contrainte, ça a été les voyageurs.
0: Ouais. C'est voilà. vraiment une vraie contrainte dans ce métier. Euh, après, euh, comme tu le disais, peut-être tu n'as pas réussi à déléguer. Certaines le font, certaines ne le font pas. Moi, je sais que ça a été aussi compliqué. Hein. Je me couchais avec mon téléphone et je me réveillais avec les messages des voyageurs en attente. Bon. Et ça peut être un stress pour certaines personnes, quotidien, une charge mentale. Donc, euh, faut aussi euh, le prendre en compte. Et euh, en plus, toi, ça faisait 7 ans. Donc, euh, c'est pas 3 ans comme j'ai pu avoir moi. Euh... Ça, commence
1: être, ça commence à être pas mal après, et puis aussi, euh, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours continuer à se développer, mais j'avais besoin d'un renouveau professionnel, euh, de changer un peu d'objectif. Mon associé, pareil, hein, il, il commençait à, à en avoir un peu marre de la location courte durée euh, et du terrain. Voilà, donc on a décidé d'un commun accord de. Euh, d'arrêter cette activité et euh, s'est posé un peu, bon, grâce au réseau, euh, la question de la revente de commandes, mmh. voilà. et euh, on a eu des opportunités qui se sont créées, euh... ça s'est très sur... bien goupillé. Super trades. transition
0: pour la suite, du coup, <rire> tu, tu as direct pensé à la revente. Est-ce avant la revente, tu t'es dit ben, « c'est une, une activité qui ne se revend pas » ou alors tu t'es dit « on va
1: arrêter euh, petit à petit » Non, parce que ça s'est bien goupillé. Euh, moi, quasiment jeter à la poubelle ce qu'on avait créé pendant 7 ans, ça m'embêtait euh, L'objectif euh, de la revente, c'est déjà bah, un objectif financier, on ne va pas se mentir. Hein, parce que si on peut partir un chèque, euh, avec un chèque au bout des 7 ans plutôt que rien, bah, c'est quand même très appréciable. Euh, mais en plus de ça, quand on a un repreneur qui est solide derrière, avec qui on s'entend bien, et quand il y a une vraie passation, on sait qu'il y a une transition pour les salariés. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut leur reproposer quelque chose derrière, ce qui est quand même... Euh, euh, ce qui est quand même hyper important moi l'objectif c'était pas de dire je prends mon chèque, merci à tous mais débrouillez-vous maintenant donc moi les salariés qui m'ont qui m'ont fait vivre ma société hein, la société elle vivait pas grâce à moi elle vivait grâce à mes, so à mes salariés euh, c'était de leur pro promettre une continuité pour après et pour les propriétaires pareil qui m'ont fait confiance pendant 7 ans vous pouvez pas leur dire décemment vous allez rire mais maintenant ben vous débrouillez ce n'était pas du tout ma, ma conception des choses, mon associé non plus. Donc, ça, c'était plutôt très, très bien. Et, euh, et j'ai plaisir encore à déjeuner. Et demain, je déjeune encore avec une de mes anciennes propriétaires de garder ce lien, ce suivi. C'était avec certains, pas tous, hein, un véritable partenariat qu'on a créé au fil de ces années. Et ça reste ça reste important.
0: Mmh.
1: Donc, la revente permettait aussi euh, cette continuité en plus, euh, du chèque qui va avec. Voilà. Si on peut joindre l'utile ouais. à l'agréable.
0: Donc, oui, on n'avait pas précisé. Tu avais des salariés, du coup
1: Moi, j'avais deux salariés, deux femmes de ménage qui étaient là depuis euh, cinq ans et six ans euh, pour, euh, pour les deux. Et j'avais mon associé qui était aussi salarié voilà, depuis, bah, depuis quasiment le début. Donc, euh, donc ça, c'était hyper important. Et après, on fonctionnait beaucoup avec des indépendants, notamment pour la partie de ménage en plus. Mais on a toujours fait un mix des deux fonctionner que avec des indépendants pourquoi pas mais il euh, y a des avantages et des inconvénients fonctionner que avec des salariés c'est pareil il y a d'autres avantages d'autres inconvénients euh, après c'est chaque marché chaque conciergerie qui va apprécier on va dire cette euh, cette mmh. donnée mais on, nous c'était important pour essayer au mieux de maîtriser et les coûts et la qualité de faire un mix des deux euh, voilà si c'était à refaire je ne sais pas dans quel sens je recommencerai entre euh, le mix salarié et indépendant mais euh, c'était bien.
0: Du coup, le repreneur, il doit reprendre les salariés ou pas
1: euh, Le repreneur a repris les salariés puisqu'il a repris mon fonds de commerce. OK. Euh, après tous les termes juridiques de ça, bon, ça m'échappe un peu. Donc on s'est fait accompagner hein, par un super cabinet euh, d'avocats et un cabinet comptable toulousain euh, qui nous ont aidés euh, à faire cette transition. Ils étaient là vraiment pour nous représenter et nous expliquer les choses. Des... Souvent, ça nous dépasse. Hein.
0: Mmh. Bon,
1: mais ils ont repris euh, l'ensemble des salariés. Mon associé, lui, n'a pas souhaité suivre l'aventure, mais c'était son choix à lui. tenu je ne sais pas. Ça dépend de pas mal de données. Hein. Ça dépend de... peut-être des formes juridiques. Et... Ça dépend de pas mal de choses. Mais, euh... mais voilà, ça s'est fait en tout cas pour les femmes de ménage.
0: OK. Bon, on va, on va revenir après-dessus. Euh, D'abord, je voulais savoir comment tu as, du... enfin, as trouvé la personne qui allait te racheter la concierge tu as dit juste avant que tu la connaissais
1: la personne qui m'a trouvé, oui, oui, alors euh, moi, ceux qui m'ont racheté, c'est Cocooner. Donc, déjà, ils, on était un peu concurrents quand même sur Toulouse, parce qu'ils ont une agence toulousaine, c'est un gros acteur national. Euh, moi, j'ai été invité à une réunion de conciergerie à Barcelone l'année dernière, en février, euh, avec Beyond, euh, la société de tarification dynamique, euh, et mon commercial, celui qui m'avait. Euh, qui converti à devenir client de chez Beyond, quand je lui ai parlé un peu de mes envies de vendre, il m'a dit, mais attends, je connais des conciergeries qui sont susceptibles de te racheter. Euh, je vais faire un mail et je reviens vers toi. Et effectivement, il a fait un mail et j'ai eu deux ou trois entreprises qui ont été intéressées, avec qui j'ai échangé. Euh, voilà, il y en a une où. Au bout d'une heure d'échange, on a convenu, et lui et eux et nous, qu'on n'était pas, pas fait, on va dire, pour être ensemble. Ouais. Euh, le projet ne matchait pas euh, pour, euh, pour la reprise des salariés par rapport au développement qu'ils voulaient faire. Moi, je ne voyais pas, on va dire, laisser euh, les salariés et les propriétaires à cette conciergerie-là. Euh, et, après, et après, vous faites un, une négociation hein, avec votre preneur sur euh, le les termes de ce qu'il reprend. Quand Il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui. Euh, qui, qui rentrent en jeu pour après la passation.
0: Ok. Donc déjà, euh, on a pu euh, jusqu'à maintenant voir qu'avec 60 logements, on peut revendre. Est-ce que tu sais si en dessous, on peut
1: aussi revendre vous pouvez, faire, euh, vous pouvez faire un flux euh, locatif de 500 000 euh, euros euh, par an avec euh, 60 propriétés et vous pouvez faire le même chiffre d'affaires avec 15 propriétés euh, si c'est loué tout le temps selon là où c'est placé voilà. c'est vrai que vous n'avez pas valorisé euh, une conciergerie euh, de la même façon le nombre de propriétés c'est bien et pas bien parce que vous pouvez avoir 100 propriétés qui ne marchent pas bien et vous pouvez en mmh. avoir 50 qui marchent extrêmement bien et là comment vous valorisez ça c'est quand même très compliqué euh, donc j'ai envie de dire peu importe la taille hein, du parc euh, c'est plutôt la qualité de ce que vous en faites hein, qui va vous permettre de vendre euh, pour moi, c'est là, on va dire, le nerf de la guerre.
0: Du coup, euh, comment ça a été estimé, cette, cette, pas combien, mais plutôt comment ça a été calculé
1: Alors Ça, c'est ouais, la question euh, genre, qui, qui intéressé le plus. Mais désolé, vous n'aurez pas de chiffres exacts. Pourquoi C'est très compliqué. Euh, quand vous allez voir, le mieux, c'est d'aller voir votre expert comptable euh, et de lui demander euh, mais combien est valorisée votre société il n'y a pas de, euh, contrairement à des agences immobilières ou un, euh, un, un cabinet de médecins ou qui va vendre une patientèle, euh, et les conciergeries, il n'y a pas d'échelle de, de mesure pour mmh. comment vendre, combien, voilà, ça n'existe pas. Euh, C'est souvent évalué en fonction de votre chiffre d'affaires, à vous, euh, annuel hors taxes. Mais de là va venir... Euh, il va s'ajouter des bonus et des malus. C'est-à-dire que si vous avez un contrat qui vous lie avec un propriétaire euh, sans durée de temps, ben forcément, ça peut être un malus pour vous. Si vous avez au contraire un contrat qui vous lie avec le propriétaire pour euh, les trois prochaines années, euh, ben là, ça peut être un bonus. Parce que celui qui rachète sait que dans tous les cas, il aura ce euh, contrat pendant au moins encore trois ans. Euh, ça va dépendre de... Euh, de combien fait l'appartement euh, par an, de votre théo, de s'il est bien entretenu ou si euh, quand vous faites la visite avec votre repreneur, il y a tout à réparer parce que vous n'avez pas fait de suivi. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, mais ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça demande d'aller voir le parc, d'étudier les chiffres, d'étudier les bilans, de regarder la qualité des logements, euh, mais quand vous êtes vraiment dedans. Euh, et une fois que vous avez fait un mix de tout ça, on vous fait une proposition ou vous faites... Euh, voilà, Mais euh, vous vous mettez d'accord sur un prix... Euh, avec votre preneur et après, c'est parti. Voilà. Donc, mmh. c'est hyper difficile. Ouais, je vois. Pas, vous ne vendez pas un bien où vous dites c'est 6000 000 euros le mètre carré. Euh, c'est ça, oui. C'est très compliqué, vraiment.
0: Donc, ça a dû prendre un peu de temps, quand même, puisque tu as dit que bah, la, le, la personne qui s'occupait de reprendre ta conciergerie a été voir tous les biens
1: On a été voir tous les biens. Ah ouais, C'est très, très très long. Euh, après, on a fait ça, on, on a fait ça en plus. On est la bonne idée de faire ça juste avant le, la Coupe du Monde de rugby euh, où Toulouse était très chargé euh, avec des chaleurs euh, pas possibles. Donc, on s'est amusé à faire le tour euh, des appartements. On n'a pas fait tout en deux jours, hein. mais on se prévoyait, on s'est prévu euh, deux trois appartements par jour On s'y maintenait. Et donc, on a fait ça. Euh... Sur quelques semaines. C'est ah oui. un processus long, hein, mais nous, on le voulait parce que ça nous permettait déjà de laisser le bébé euh, en douceur. Euh, parce que quand vous êtes, même si vous en avez marre et que vous voulez vendre, euh, c'est difficile de séparer euh, de l'outil que vous avez créé euh, depuis sept ans. Donc, ça permet, moi, c'était bien une petite transition quand même. Voilà, ça permet de connaître votre repreneur. Ça permet de rassurer... euh, Voilà, vous ne pouvez pas faire ça en trois semaines. Hein. Ça, Ou alors. Euh ou alors vous ne dormez plus, mais voilà, il faut que cette transition soit relativement longue, alors, ça ne prend pas un an et demi, hein, mais pour que tout soit bien cadré, parce que euh, c'est lourd, c'est lourd à faire.
0: D'ailleurs, entre le moment où euh, bah, tu as trouvé un repreneur et euh, ça s'est vendu, tu dis oui. qu'il y a combien de temps qui est passé
1: Moi, mon souhait, euh, quand je suis parti à Barcelone chez Beyond, j'ai commencé à souhaiter vendre, c'était un souhait en hein, février, et on a signé l'acte final euh, 30 septembre.
0: D'accord. Donc, février 2023, 30 septembre 2023. Ça aurait 2023.
1: Pu être un petit peu plus vite. Après, vous avez aussi les délais, euh, les délais légaux et normaux euh, que l'administration va vous imposer. Mm. Euh, donc, on ne peut jamais faire ce qu'on veut. Ça peut être un peu plus rapide que ça. Si vous avez moins de biens, ça peut forcément prendre 2-3 mois de moins. Euh, on aurait pu être pris un mois avant, je pense. Nous, on a voulu absolument finir par la Coupe du monde de rugby pour finir en beauté et euh, garder euh, encore un peu plus de chiffre d'affaires parce que ça, forcément, ça a été notre meilleur mois en sept ans. Euh, donc, on voulait finir par ça. Mais on aura pu, euh, on aura pu faire ça courant dans l'été, je pense.
0: Ok. Euh, donc, ben, on a vu comment tu avais trouvé la personne. Donc, c'était ton réseau, finalement. C'est ça. Le repreneur Coucouner, qui est une grosse... Euh, cons... Enfin, pas conciergerie, mais euh, une grosse agence de location en courte durée. Euh, qui sont partout, hein, c'est ça
1: ils, je ne sais pas s'ils sont dans toutes les villes, ils sont dans toutes les grosses villes, ils sont bien implantés, Alors, ils ont maintenant un fonctionnement qui est rodé, hein. il y a, je crois qu'ils ont plus de 3000 logements en France, uh, ils savent pour le coup de quoi ils parlent et puis ils ont une implantation locale avec chaque agence, c'est-à-dire mmh, qu'il euh, y a certaines conciergeries qui vont avoir un, un développement national où tout va être centralisé au siège, là, ils ont vraiment des entités dans chaque région pour coller au maximum avec la réalité du terrain. Euh, parce que vous n'avez pas la même stratégie forcément si vous êtes à, à Rennes euh, que si vous êtes à Toulouse ou si vous êtes à Lyon. Donc euh, forcément, il faut, euh, il faut un peu plus de local.
0: Mmh. On a vu aussi que bah, l'estimation, ça se faisait aussi beaucoup euh, en fonction du type de contrat qui a été fait avec le propriétaire oui. euh, du chiffre d'affaires. Donc, ben déjà, on peut donner comme conseil aux auditeurs que ben, des contrats avec engagement, c'est peut-être plus intéressant.
1: Moi, j'étais pas pour à l'époque euh, parce que bah, j'ai essayé de vendre en disant tant que vous êtes content, vous restez. Après, effectivement, d'un point de vue revente, c'est mieux d'avoir un contrat avec durée.
0: Mmh.
1: Euh, mais c'est normal hein, parce que ça rassure votre acheteur. Si votre acheteur euh, vous reprend votre parc et que euh, tout le monde s'en va au bout d'un mois... Euh, il n'y a pas d'intérêt pour, euh, pour le racheteur d'avoir dépensé euh, dans le vent, on va dire, euh, ce qu'il a dépensé. Mmh.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça euh, qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit mieux valorisé pour une revente
1: Les contrats. Les contrats, c'est très important. Euh, la relation que vous avez avec vos propriétaires, parce qu'au final, c'est eux qui décident de passer ou pas chez le repreneur. Donc, s'ils décident de ne pas le faire... Euh, bah vous êtes très mal parce que euh, votre vente peut capoter euh, à trois jours de la signature s'il n'y a pas le nombre qui est, qui est prévu. C'est très stressant. Il euh, y a beaucoup de paramètres. La qualité des logements. Alors avoir des logements de qualité vaut mieux faire un peu moins de logements, mais mieux que de vouloir faire du volume. Ça, c'est euh, déjà pour vous, euh, quand, vous êtes, euh, quand vous couchez le soir, vous, si vous savez que vous faites de la qualité, vous êtes plus serein euh, et vous êtes content de ce que vous avez fait. Faire du volume pour faire du volume, vous ne valoriserez pas plus euh, votre parc et votre chiffre d'affaires. Ça peut être une stratégie à court terme, mais sur le long terme, pour moi, ça ne paye, ça
0: paye pas. Ok. D'ailleurs, comment ça s'est passé auprès des propriétaires Il fallait qu'ils soient d'accord C'est ce que tu disais et, et
1: Il vaut mieux parce qu'on euh, ne peut pas leur imposer de tout changer. Euh, du jour au lendemain donc on les incite à passer mais c'est eux qui ont le dernier mot en disant mais non, moi j'en je, profite pour revendre j'en profite pour y mettre mon fils qui est étudiant, j'en profite pour le mettre chez l'autre conciergerie concurrente euh, nous, on a eu tous les cas de figure euh, il voilà, y en a qui Ils restaient aussi parce que c'était nous parce qu'on avait développé une bonne relation, donc vous avez tous les cas de figure donc, il faut, euh, faut jouer avec ça. Même les propriétaires, euh, des fois, dont vous ne soupçonnez pas l'intérêt qu'ils vous portent et vous disent ah, « ça y est, je suis triste que vous partiez ». Je veux dire, bah, il fallait être tout sympa avec moi pendant les 7 ans. Mais, euh, mais voilà, c'est souvent, souvent d'ailleurs ceux auxquels on ne pense pas. Oui, ouais, parce
0: que ça. forcément, c'est notre conciergerie qui reprend avec euh, ben, ses, ses prix, ses, son cadre... Donc Après, bon,
1: dans la transition, nous, on, passe, nous on, avait, on passait toutes les informations euh, qu'on faisait avant. On a passé les chiffres des appartements, ce qu'ils faisaient, les prix moyens. Nous, on avait la volonté d'être le plus transparent possible. Pour que l'autre conciergerie, déjà, ce soit plus facile, qu'elle ne recommence pas un peu euh, mm.
0: euh,
1: euh, à zéro. Euh, mais forcément, vous êtes obligé de repartir un petit peu à zéro. Les plateformes n'autorisent plus trop qu'on reprenne des annonces en cours. On les refaire depuis le début. ça. Euh, alors qu'avant elle l'autorisait. Donc ça, on va dire que et vous et votre preneur, vous êtes soumis aussi un petit peu euh, à ce que Airbnb, et Booking veulent bien vous laisser faire. Euh, voilà, vous jouez avec ça. Il faut rassurer les propriétaires euh, par rapport au profil de l'acheteur. Voilà, soit c'est une petite conciergerie, c'est super, ils font du local, mais est-ce qu'ils les épaules pour euh, le continuer dans le temps Ou tous les ans, il va falloir rechanger une conciergerie. Voilà, vous prenez un gros acteur euh, qui a les épaules. Pour, même s'il y a une crise qui a les épaules pour faire de, de la durée, euh, quitte à avoir des fois des relations un peu moins privilégiées que quand vous êtes une toute petite conciergerie. Voilà, ça c'est vraiment à chacun de, de mesurer ça.
0: Tu disais qu'il y avait une transition. Euh, du coup, euh, tu as eu le repreneur qui est venu avec toi plusieurs journées sur des transitions
1: alors, moi, c'est euh, Pauline, la city manager de Cocooner, hein, euh, qui a fait un boulot euh, énorme avec ses équipes. Hein, euh, elle n'est pas toute seule. De euh, reprise du portefeuille, d'aller visiter chaque appartement pour comprendre les spécificités. Parce que si vous leur laissez 65 appartements euh, avec, il euh, y en a un, il faut lever la poignée, l'autre, l'interphone ne fonctionne pas. Ils vont, euh, ils vont passer, je pense, les pires semaines euh, euh, de leur vie professionnelle à ce moment-là. Donc voilà, vous le faites par correction pour votre propriétaire pour finir en beauté. Vous le faites aussi pour les futurs voyageurs parce que vous avez aussi, vous, des anciennes réservations à vous qui vont être transférées à votre, à votre preneur. Donc, ces clients qui vous ont fait confiance à vous faut aussi euh, bah, qu ils, qu ils aient le service pour lequel ils ont payé. Voilà, il y a transmission des chiffres, transmission du prix moyen, du taux d'occupation pour la stratégie de revenu management. Vous avez la transmission de... Euh, de qui est quel propriétaire, s'il est sympa, s'il si, euh, est stressé par rapport à l'occupation, si... il faut tout euh, passer. Et euh, sur 65 appartements, euh, ça ne prend pas une heure et demie, ça prend longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a dû aller dans chaque appartement, voir chaque spécificité, partager les chiffres, voilà. Le
0: c'est 65 appartements ou finalement qui ont continué en fait C'est les propriétaires qui ont accepté
1: euh, Alors sur 65, il y en a 55 qui sont passés. Il euh, y en okay. a qui n'ont pas signé. Pourquoi Il y en a un ou deux qui revendaient. Donc, euh, ça a été la bonne occasion pour se dire, bah, dans tous les cas, on allait euh, d'ici un mois ou deux vendre. Donc, euh, mm. bon, bah, on arrête maintenant. Il euh, y en a d'autres qui ont dû arrêter de par la nouvelle réglementation toulousaine sur le nombre de meublés euh, sur la métropole. On ne peut pas en avoir plus de deux euh, ah. pour personnes okay. physiques. Donc, il y en a qui étaient à 3, 4. Donc, forcément, ils ont dit... Bah, il y en a déjà 2 sur 4 que je ne peux pas mettre. Donc forcément, ben de 65, vous diminuez, vous diminuez. Il y en a 55 qui, ont... qui sont passés. Okay.
0: Bon, C'est déjà voilà. bien, 55.
1: C'est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Déjà ouais. très bien. Après, euh, voilà, tant que, va dire, tant que votre repreneur est satisfait, alors il aurait été plus satisfait que les 65, j'en suis sûr, mais tant que ça reste dans une marge cohérente et que les propriétaires qui ne suivent pas le font pour des raisons, on va dire, qui sont, euh, euh, qui sont logiques et tant qu'ils ne sont pas pénalisés, après... Euh, on voilà. ne mmh. pas retenir les gens indéfiniment ouais.
0: euh, je sais que tu ne peux pas dire le montant de la revente mais est-ce que tu es satisfait du montant est-ce que c'est ce, ce, ce à quoi tu pouvais t'attendre ou pas
1: euh, oui je ne peux, je, je peux pas dire le montant je ne roule pas en, je, je roule toujours pas en Porsche hein. euh, désolé <rire> pour ceux qui nous écoutent euh, euh, est-ce que je suis satisfait je m'attendais à pas grand chose pour être franc euh, je m'attendais un peu moins que euh, ce que mon expert comptable m'a donné mais parce que j'avais aucune idée et je n'avais même jamais parlé à des conciergeries avant pour savoir mais... à combien ça pouvait être valorisé. Donc vous faites votre, votre petite estimation dans votre tête. Euh, moi, j'ai tendance souvent peut-être à sous-estimer parce que bah, j'avais peur d'être déçu. Mmh.
0: Euh,
1: donc voilà, après, euh, il ne m'a pas dit le double de ce que je pensais non plus à hein, mon expert comptable. Mais, euh, mais voilà, en fonction de combien vous investissez au début, du temps, de, de votre chiffre d'affaires, vous essayez un peu de regarder ce qui se fait sur Internet et tout. Euh, ce qu'il ne faut pas suivre d'ailleurs voilà. <rire> euh, euh, mais voilà mais maintenant avec du recul, oui je suis satisfait je suis satisfait du prix de vente euh, je suis satisfait d'avoir tourné la page on va dire de ma conciergerie même si forcément euh, vous avez l'impression que vous avez votre enfant qui est parti faire ses études un peu ailleurs donc euh, j'aime bien regarder ce qui se passe je continue à appeler euh, l'agence de Toulouse pour savoir si ça va euh, je ne suis pas obligé hein. Mais euh, oui. j'aime bien, bien avoir des nouvelles de certains propriétaires de l'agence pour voir si tout se passe bien, si, euh, si ce qu'on a créé euh, vit encore. Voilà.
0: Oui, parce que c'est vrai que pour les auditeurs qui vont nous écouter, s'ils ont l'idée de revendre, il n'y a pas d'information sur Internet. J'ai déjà cherché, il y a, y a très peu de choses, euh, des choses euh, ben, qui se disent, qui, qui sont démenties derrière. Enfin, c'est très compliqué. Donc ben, le meilleur conseil, c'est d'aller voir un expert comptable, c'est ça
1: c'est d'avoir un expert comptable. Euh, et je peux donner les coordonnées du mien. Hein. Comme ça, ils auront, euh, <rire> ils auront euh, à peu près les mêmes estimations que ce que, ce que j'avais fait moi. Ils valorisent, je pense, de la même façon. Mais c'est bien d'être bien entouré. Moi, euh, bon, encore une fois, j'ai eu euh, bah, mon expert comptable qui s'est mis en relation avec mon cabinet d'avocat. Alors, pas, okay. vous n'avez pas un avocat pour euh, des problèmes. Vous avez aussi un avocat qui va vous donner du conseil oui. pour euh, votre déclaration euh, d'impôt, sur l'optimisation de pas mal de choses, avocat fiscaliste. Euh, et je sais que les deux travaillent en cheville pour avoir la meilleure euh, stratégie de vente et aussi de comment vous vendez. Euh, si vous vendez la société, si vous vendez le fonds de commerce, si vous cet argent, vous le reprenez en perso ou si vous créez une holding, si... il y a un million de, de choses à faire après et clairement seul, sans accompagnement, même si vous adorez la compta et vous adorez le droit, ce n'est pas possible. Hmm. Ce n'est pas possible, c'est des montages pour lesquels vous ne pouvez même pas euh, imaginer euh, pour l'objectif. Après, c'est l'optimisation fiscale. Euh, tout est toujours légal, hein, attention, mais c'est de l'optimisation fiscale parce que si vous le prenez en perso, ça ne va pas avoir la même, le même impact si vous faites passer cet argent dans une holding, euh, si vous rachetez un appartement après, si vous faites de la SCI, il y a un million de paramètres qui vont faire que, et c'est pour ça qu'il faut être le mieux, euh, le mieux armé possible hein, pour, pour la suite. Mmh.
0: Ben, si tu veux bien, après l'épisode, je veux bien ton contact et je le mettrai dans la newsletter pour ça ceux que qui dire. sont intéressés. Ben comme ça, bien. comme il a déjà fait des estimations, de, bah, il en a au moins fait une, du moins, de conciergerie, la tienne. Donc, ça peut être intéressant non, pour ceux qui veulent le faire estimer. Il mais... est
1: habitué à ça. Et le, et le, le cabinet d'avocats, moi, je les prends dès qu'il y a besoin de faire quelque chose, une, une formalité, parce qu'ils sont experts. Euh, C'est un bon cabinet qui a l'habitude de faire des ventes de sociétés. Donc, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur spécialité. Donc, vous êtes tranquille. Après, euh, voilà, ils sont hyper à l'écoute, ils vous reçoivent dans les dans le bureaux. Ils vulgarisent vachement ce qu'ils vont vous expliquer. Parce que des fois, ouais. ils, au début, disais, euh, je leur disais, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Est-ce que tu veux me parler Est-ce que tu peux me faire le droit pour les nuls Et ils me disaient, t'inquiète pas. Et puis, ils me réexpliquaient avec un langage euh, plus compréhensible. Et là, vous savez où vous allez. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le vieil avocat euh, ouais. qui est un peu... Euh, un peu déconnectés du reste, du reste du monde et euh, eux ils sont très terre à terre, hein, c'est la spécialité de Toulouse hein, hein, et, euh, et c'est bien
0: oui mais pour les personnes qui ne sont pas à Toulouse
1: euh, il le fait aussi hein, oh, j'imagine bah oui, je, je okay. conseille maintenant, euh, même pour d'autres sociétés qui sont ailleurs, je conseille et mon, mon avocat et mon comptable ils sont capables de le faire c'est pareil, s'ils ne savent pas le faire ou s'ils ne peuvent pas, ils le diront ils sont assez francs pour se dire, mais là, on n'a pas la capacité, si on veut faire de la qualité avec vous, euh, ils sauront le dire. Donc, euh, donc sans problème, s'ils prennent le dossier, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent aller. Euh, mmh. bon.
0: Ok. Euh, ben bah Maintenant, qu'est-ce que tu
1: fais alors Tu n'as ben rien à faire Je m'ennuie, je m'ennuie, j'ai une to-do Non, je m'en... <rire> Je suis resté deux mois à m'occuper de mes affaires courantes, euh, ou au final je me continuais à me connecter sur les mails de ma conciergerie, soit par jour au cas où. Alors, au cas où il n'y avait rien du tout, mais euh, voilà, mauvaise habitude. Euh, C'est bien de partir aussi un peu en vacances et de souffler. Et je suis parti chez Beyond. Donc, voilà, donc j'étais client de chez Beyond. Ils m'ont aidé à vendre ma société. Et maintenant, en fait, je suis parti euh, faire un consultant pour Beyond, euh, où je vends à des conciergeries, bah, la solution de revenu management. Hein, euh, voilà, où je comprend les difficultés des conciergeries pour l'avoir pour vécu pendant 7 ans, et je montre l'efficacité de nos outils sur le portefeuille des, euh, des clients pour améliorer et euh, le taux d'occupation, le revenu, et gagner en temps dans la stratégie tarifaire.
0: Ouais, D'ailleurs, Vincent Pinault était passé sur le podcast, l'épisode 29, où il parlait justement de la solution Beyond, Exactement, qui est, est super intéressante.
1: Ouais, 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 C'est un super podcast, euh... Et bah, il résume parfaitement ce qu'on fait. Euh, voilà. Mais du coup, on a, Vincent aussi avait une conciergerie euh, en Nouvelle-Zélande. et J'avais pas mal d'appartements. Et du coup, c'est intéressant euh, justement d'avoir cette approche de euh, euh, ne pas déconnecter la réalité du terrain, même si on passe on va dire, de l'autre côté de la barrière de euh, la location courte durée. Parce qu'on a vécu ça pendant longtemps. Et donc on arrive à faire un parallèle entre notre solution et les conciergeries pour Bien optimiser sûr. tout ça. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Okay. Bon ben bah, nouveau départ. On peut dire.
1: Un nouveau challenge.
0: <rire> ça, t'es pas trop nostalgique, ça va
1: Je eh ben, je suis pas du tout nostalgique. Euh, quand je ferme mon ordinateur, euh, j'ai personne qui m'appelle. Euh, c'est pour aller boire un verre dans Toulouse, donc c'est formidable. Ouais, je... Des problèmes de wifi, je connais ça. heures. C'est un luxe qu'on oublie vite. Donc, euh, si vous revendez, euh, pensez à couper votre téléphone de temps en temps le soir. Vous ça fait le plus grand bien.
0: <rire> Et il n'y a pas de message le lendemain matin. On se réveille euh, y a sans pas stress. De
1: message, euh, si j'ai des messages de clients, euh, de futurs clients de Beyond, mais euh, qui oui, oui c'est des messages sympas pour des gens qui vont signer. Donc c'est forcément beaucoup plus agréable au réveil que. Euh, oui, c'est pas problème des problèmes de, de
0: plomberie ou de ça. boîte à clés ou. C'est ça. <rire> ok. Bon, ben bah, merci de cet échange, Renaud. Euh, bah, comme Dit, euh, on mettra le contact de ton expert comptable dans, dans la newsletter qui sort le jeudi, donc euh, le lendemain du, de la sortie de l'épisode. Et je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Et
1: merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.